0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Rigtig hjertelig velkommen til programmet her på Radio 4, hvor du møder nye stemmer, fortællinger og holdninger fra de af dine medmennesker, som har kastet sig ud i et medie, der for alvor er begyndt at røre på sig og som konstant udvikles af etablerede som udetablerede kræfter. Det er selvfølgelig podcastmediet, som er det store fokus her i Talents Lab, og nærmere bestemt fritidspodcast, hvor værterne bag er umiddelbare amatører, som går til podcasting i stedet for badminton eller fodbold, men som leverer alt andet end amatørproduktioner. For inde på din podcast tjeneste, hvis du lige kigger ud over den der top 10, som styres af alle de velkendte mediefolk, ja, så venter der altså en skattekiste af underholdning, information og inspiration. Normalt her i programmet, så får du leveret den menu i form af afsnit fra forskellige danske fritidspodcasts. Men i aften, som alle fredag denne sommer, så får du i stedet for to timers neddyk ind i podcastuniverset igennem et panel af podcastværter, som i den grad vil tale med lige netop dig. I aften der har jeg den store glæde af at være i kontakt med hele fem personer, der hver især har, har deres egen podcast. Vi starter i Aarhus med Sine Hardy, som øh, laver Jagten på det gode liv, sammen med Amalie Dinesen, Nicoline Vinter og Camille Rørsgaard. Og øh, den podcast-serie er nu oppe på 11 episoder, og øh, her er der nogle forskellige udfordringer i Jagten på det gode liv, vi skal igennem. Det kan du høre lidt senere, hvordan det lyder. I Aarhus står Mette Ås Jacobsen også. Hun laver podcasten Fucking Kronisk. Den har hun lavet 23 afsnit af, og så er hun også tidligere paneldeltager her i programmet, da vi lavede lidt samme format i påsken. Sidste mand i Aarhus, det er Martin Engversen som ø, står bag podcasten Tankens Randesten. Han har lavet 8 afsnit, og det her det er altså en podcast om belagte emner med en nysgerrig og utraditionel vært. Her i København der har jeg selskab af Markus Rasmussen, som øh, sammen med makkeren Daniel Hautman laver podcasten fuld plade. Det har de nu gjort i 40 episoder, og øh, her der finder du et neddyk ind i de to værders yndlingsalbum, en rigtig podcast. Og det leder mig videre til sidste mand her i København, nemlig Mads Nørgaard. Han laver podcasten Snak. Her finder du 36 afsnit omkring tv, musik, spil og film, Nærmere bestemt alt det, Mads elsker at dele ud omkring. Velkommen alle 5.
1: Tak. 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 Mange tak.
0: Huh, for søren da. Tak, Clara. Det var en god introduktion.
1: <laughs> jeg er vild med gestikulationen, du lige kører sådan helt fysisk. men
0: hvis det her det var tv-program, så bum, ikke? Hvad <laughs> Nå, for søren da. Vi skal i gang med at snakke omkring alle jeres podcast. Og jeg synes, vi skal starte der, hvor vi startede min præsentation, Signe. Jakten på det gode liv, udfordringer af forskellige karakterer, øh, som foregår på skal vi sige, forskellige niveauer af sådan, øh, dybde og overflade. Hvad, hvordan vil du selv betegne jakten på det gode liv?
2: Jamen det synes jeg egentlig er et udmærket øh, udgangspunkt, du kommer det med der, Kasper. Øh, altså den podcasten er egentlig opstået ret spontant øh, efter nedlukning på nedlukning på nedlukning. Og så var vi øh, fire veninder, som synes nu skulle der altså ske noget. Og så øh, satte vi os ned og øh, delte måske en eller to eller tre flasker rødvin og fandt på nogle, øh, nogle ret sjove udfordringer, synes vi selv. Æ, og de blev også sjovere jo længere hen på aftenen, vi kom. Æ, og de her forskellige udfordringer, de berører sig både nogle fysiske øh, ting, som øh, vi stiller os selv over for, og nogle sådan mere følelsesmæssige udfordringer. Så vi er kommet øh, vidt omkring i de her 11 afsnit, vi har lavet indtil videre.
0: Det må man sige. Og vi skal jo høre nogle forskellige eksempler på det lidt senere. det, øh, du står ved siden af Signe, eller det ved jeg ikke om du gør, du står i hvert fald i studiet sammen med Signe. Ja. Øh, fucking Kronisk har vi jo haft lidt uh, præsenteret her på programmet før i de her panelprogrammer. Uh, ja. Hvis du med din egne ord skulle beskrive, hvad uh, fremtiden er for Fucking Kronisk, hvad, uh, hvad byder podcastens på så?
3: Øh, ja, Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg går over lidt selv øh, og summer lidt over det her i sommervarmen, men øhm, jeg skal i hvert fald lave et, øh, et live-afsnit mere. Jeg har jo haft et live-afsnit på Absalon i København, øh, og skal lave et her i forbindelse med, med festugen, så fremtiden byder i hvert fald på et øh, live-afsnit med publikum. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Man kan, man kan simpelthen komme ud og opleve fucking kronisk live præcis. on stage armen altså. Og Martin, tankens rendesten, hvordan blev den podcast lige til? Hmm.
4: Ja, men den kom nok af, jeg tror, flere forskellige årsager. Øhm, jeg var lige blevet færdiguddannet filosof, og jeg gik meget og på, hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Og, så, og der tænkte jeg meget, sådan, hvad jeg egentlig regel har lyst til. Det er egentlig at bryde tabelagt emner, altså ting, der bliver forsømte. Øhm, det er i hvert fald det, jeg har lært meget igennem filosofien. Og så tænkte jeg, at det skal jeg prøve at skabe noget baggrunde af, af. Hvordan når jeg ud og så prøver at bryde noget, der er tabelagt? Og så tænker jeg, ved du være podcast, det kunne måske være tilgang til det. Så det var lige der, det startede. Det var sådan, hvordan kan man bryde de her emner, som folk ikke fortæller om? Hvordan kan vi kaste lys over dem? Og så udviklede jeg sig bare lige så stille, og så blev det til tankens Har
0: ja, man altså, så er vi jo nået til, til i dag. Markus, her i København. Ja. Fuld plade. Nu sagde jeg, at det var en, øh, en rigtig podcast. Mm. Dig og Daniel, øh, som du laver podcasten med, er I rigtig nørder?
1: Ja, fuldstændig. Øh, helt fra barnsben af, eller måske også kalde det for et eller andet sted.
0: Sådan. Ja. Og, og, og fuldt plade. Et, 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 en podcast, som dykker ned i jeres yndlingsalbum, mm. med en masse musik, skal man huske at sige. Altså, der, er, der er 10 numre med næsten i hvert afsnit.
1: Vi har 12 numre med ja. Ja,
0: der kan du bare se. Ja, præcis. Øhm, hvorfor skulle I også have musik med? Hvorfor kunne I ikke bare snakke om det?
1: Øhm, jamen, vi havde lyttet lidt rundt på forskellige, du ved, andre programmer og noget lignende. Vi har lyttet til nogen, hvor at så er der er fire mennesker, der sidder og taler med en sang og siger sådan, at det her det er rigtig fedt og det her, det fungerer virkelig really godt, men når der ikke er noget eksempel på det, så bliver det lidt ærgerligt og altså, der er ikke rigtig den der forbindelse med det, med det ikke? Ja. Og så tror jeg også bare meget og vokset op. Altså, vi er jo 29, så vi er lidt, lidt gamle efterhånden, ikke? Men altså, vi kan jo godt huske det der med at køre i bilen og høre radio og lave de der ting, og det synes jeg også lidt, der manglede, fordi der er blevet rigtig meget taleradio, øh, nogle gange. Ikke? eller i hvert fald nu om dagen, at det, det er nok det, jeg gerne vil sige.
0: Den, den, tager, den tager vi også lige på os her på Radio 4.
1: Nå, men taleradio er også godt nok, når det det, det handler om. Men hvis du sidder og skal lytte til musik, er det måske meget rart, at og du også netop har det med. Så det element, føler jeg, var ret vigtigt for os i hvert fald.
0: Fansquare. Og, uh. <laughs> og Mads? Ja, det er mig. Der er ikke kun musik i din podcast, der er jo også spil, tv-serier og film. snak. Du, du var bare din trængt til at tale om alt det, du elsker, tænker jeg.
5: Ja, yeah, det var sådan lidt, uh, jeg var måske træt af at få, øden, ja, at få det til at bløde ørene på min omgangskred, så tænkte mm. jeg, hvis jeg så kunne uh, broadcaste det eller podcaste det til nogen, som mm. af en eller anden mærkelig grund deler i de samme interesse som mig, så skulle de lige lov til at høre på det, og så kunne jeg sidde og brække min mikrofon en halv time til en time ad gang, og så havde ligesom det ud i systemet. Mm. Ja.
0: Og her med en reklame for at gå ind og høre og <laughs> snakke. Ja,
5: den
0: abonnerer på, den her. <laughs>
1: altså det, du beskriver er jo lidt også alle sammen. Eller, ja, det er også. Ja, det også. Jeg,
0: jeg, 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 jeg synes, det lyder bedre, end du beskriver det her. Ja, øh, men det kan vi jo komme nærmere ind på. Nå, jamen, øh, vi skal jo snakke omkring øh, podcasts i dag, og det her med at være amatørpodcaster, øh, sådan af 2022. Og øh, I kommer jo fra mange forskellige vinkler og baggrunde, mm. ikke mindst, så, så vi skal prøve at se, om ikke vi kan finde nogle forskellige fælles gode råd, som vi så leverer til sidst til vores lyttere, hvis nu man sidder derude og gerne vil i gang. Og øh, det her med at komme i gang, men det starter jo oftest med det, at, øh, at man hører en podcast, mm. for at man bliver opmærksom på, at det overhovedet findes. Så vi kan jo starte med at spørge omkring jeres første oplevelse med podcasting, hvis vi skal starte i den anden omvendte rækkefølge, din første podcast-oplevelse, er der noget, der sådan lige springer frem i hukommelsen der?
2: Ja,
5: der er der faktisk en amerikansk en, der hedder Distractable, som køres af YouTuber, Marketplayer og nogle af hans venner, jeg glemmer hvad hedder, jeg tror jeg Bob Meissgern og en anden. Og det er bare sådan tre gutter, der egentlig sidder og har et laugh sammen og hygger sig med det. Og det er ikke, fordi det er det samme, som jeg gør men det faktum, at jeg er jo stor fan af dem og tænker, ej, se jo, de kan. de kan få lov til at sidde og hygge sig med egentlig bare at, mm. at snakke med et tema, have en lille konkurrence og sådan noget, så tænker jeg, det med at snakke, det vil jeg også gerne prøve at gøre. Mm
0: -hmm. og, og dermed så kom snak ja, til... Altså det var,
5: ja, altså det var jo... Ja, det, det sprang også ud af, at jeg godt kan lide at formidle mine ting. Så sådan, det var sådan lidt måske kigget der sagde, okay, nu, nu prøver vi fandme noget. Og det startede også med egentlig YouTube-podcast, men så fandt jeg ud af, at det var skide ineffektivt, og så gik jeg over til at prøve mm -hmm. at uh, tage fat i en host-side, der så kunne smide ud alle steder. Og det var en super god idé. I hvert fald pengene værd. Mm
0: -hmm. Dejligt, det kan vi jo høre lidt om senere. Markus din første podcast-oplevelse. Hvad springer lige frem der?
1: Jeg tror, det første der, er sådan, som jeg husker, øh, i hvert fald som stikker ud, er nok, at jeg, hørte, jeg lyttede til Lab øh, og lytter stadig til Lab, som er sådan et programserie, som øh, NPR har. Øh, nu glipper jeg lige på, hvad hostene hedder på det program. Men de skifter også lidt gang imellem. Men det var, det var vildt velproduceret, og har et rigtig godt lydbillede, og så tager de også op i alle mulige emner fra om hvordan fuld evolution er styret af, du ved, hunderne, eller fra hvad er der egentlig med amerikanske samora til øh, age i 80'erne, eller dårlige partierne, altså det, de kører lidt rundt, men det er bare så skidehamrende velproduceret, at jeg blev helt forælsket i det.
0: Så der foregår en masse med lyd der, altså det er ikke bare tale?
1: Nej, nej, præcis, det er meget, du ved, der er rigtig meget indlevelse i det, med også at have gadebuilder og interviews i og alt det andet, ikke? Altså jo. det er jo så også noget, som vi viser er med at inkorporere i vores herre program nu, ikke?
0: Og det har vi jo en øh, eksempel på lidt senere. Yeah. Det ved jeg nemlig. Nå, vi skal også til smut til, til Aarhus. Æ, Martin, hvad er din første podcast-oplevelse? Er det noget, der lige øh, hmm. springer frem der?
4: Altså, jeg skal lige helt forstå det rigtigt, når du spørger på den måde. Altså, min første øh, oplevelse af, jeg blev bekendt med podcast, eller mere min egen oplevelse, med at lave min første podcast.
0: Lad os starte med at høre, hvad du første gang stødt på af andres. Så kan vi altid øh, høre omkring, hvordan du selv startede.
4: Okay. Jamen, øh, det er egentlig et godt spørgsmål. Uh, jeg tror, det kommer tilbage fra 5. semester, hvor jeg var alligevel blevet tutor, uh, og der havde jeg nogle super nice uh, ruslinger, og uh, de var meget fan af podcast. Og så uh, hængte jeg bare ud med dem, og så lige pludselig begyndte vi bare sådan, skal ikke prøve at lave noget podcast? Og så fik vi skabt to eller tre podcast. Og så kunne jeg godt mærke, at det her, det, er, det kan jeg rigtig godt lide at lave. Ja, og så var jeg bare bekendt med, at det er ikke nu, jeg skal gøre det, så jeg vendte faktisk tre år før jeg begyndte med at lave podcast, men det var ligesom der, jeg fik gnisten til
0: uh, en lille frø, der spirede. Fedt. Mm. Og hvad, hvad går du lytter lyt lyt til nu her, hvis du hører podcast?
4: Jeg har aldrig nogensinde hørt en podcast færdig, så oh. jeg lytter ikke til
0: podcast Oh my god yeah. Og det tager du godt at sige i, i studiefyld yeah. med podcaster <laughs> Jamen jeg tror det kommer,
4: fordi at jeg, har været, jeg har været bange for at blive biased af podcast
0: mm. okay, altså, okay. Jeg,
4: jeg kan hurtigt tage en papagøje på skulderen, og så kan jeg efterlinde folk og det var jeg meget bekendt med, at det skulle være autentisk, og det skulle mm. komme fra mig af Så jeg valgte faktisk ikke at lytte til podcast, selvom jeg rigtig gerne ville høre Joe Rogan Jeg har hørt 10 minutter udklipp sådan nogle ting, men, men lige at høre færdigt og blive inspireret af, hvordan det var. det, det har jeg faktisk været noget indtil nu.
0: Okay, så, men ja. det kan jo også det kan være forklaringen på noget af det, vi kommer ind lidt senere, og det her med, at du er lidt en utraditionel vært, men det er måske så, fordi du netop ikke efterligner noget, du har hørt.
4: Ja, måske. Det er jo det er i hvert fald logisk meningen. <laughs>
0: Fedt. Øh, Mette, vi ja. har måske snakket lidt omkring den her med en køretur i Australien og noget øh, mass og Monopolet. Så lad os høre nu her i dag, når du går og hører podcast, nu krydser jeg fingre for, at du hører podcast. Hvad, <laughs> hvad, hvad, bruger, hvad bruger du så tiden på?
3: Altså, jeg er jo øh, storforbruger, og jeg har faktisk lige startet på en, som jeg har opdaget. Øh, og nu skal jeg lige være sikker på, at det er det rigtige, jeg siger. Mm -hmm. Fordi jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad den hedder, fordi den er sådan ny. Uh -huh. øh, men den øh, kan man finde inde på øh, Podimo. Det er jo, det er jo en, på en eller anden måde... Øh, en konkurrent. konkurrent. Nej, det er så fint. Øh, men det. den hedder Nazi-detektiven, og, og jeg er jo sådan en mega nørdet sådan, historie. Jeg elsker at sætte dokumentarer fra 2. verdenskrig og sådan nogle ting. Øhm, men den handler om øh, den her dansker, der opdagede det her store kub, der er blevet lavet på øh, Rigsarkivet omkring de her nazi, øh, hvad skal man sige journaler Altså de gamle, dem der har været med øh, i øh, Frikorps Danmark og sådan nogle ting. Og at de er blevet stjålet inden for også, øh, og blevet solgt til en hel masse samler både ind- og udland. Øhm, og det har der været en dokumentar om i TV, og, og i den her podcast, så bygger de så videre og fortæller videre fra, fra, øh, fra afslutningen, og lidt mere dybtegående også. Øh, og jeg har allerede slut to afsnit, og, og venter meget spændt på nummer tre afsnit, om den ikke øh, snart kommer.
0: <laughs> ja, så må vi jo krydse for det. Ja. ja. Øh, Signe, er det også øh, nazi-historie, øh, du er
2: jeg er slet ikke sej nok til at være med i det her program, kan jeg mærke, fordi hold holder op, det er godt nok nogle øh, niche-ting, der bliver bragt på bordet her. Jeg er meget mere sådan en... Øh, jeg, jeg tror, den første podcast, jeg har hørt, det er noget så øh, altså ordinært som Her går det godt, øh, som jeg har været stor forbruger af. Og øh, ellers så kan jeg rigtig godt lide at høre dem, som øh, Third year laver, som er sådan noget Operation Romeo og Kvinde med den tunge kuffert, hvor man virkelig sådan bliver draget ind og bliver underholdt. Øh, det er det, elsker jeg skal lytte til.
0: Jeg laver lige sådan en inddraget tjek i min checkliste, før de bliver nævnt. Også i denne. Den <laughs> <laughs> er, altså person, personligt synes jeg, det er fantastisk, men det er lidt sjovt, at der er så mange, der har det som en fælles reference. Også vil jeg mærke, at her går det godt. Ja. Mm. Nå, Jamen, Sine, vi skal faktisk blive hos dig, for vi skal snakke mm. omkring det her med valg af koncept eller grundideen til podcast. Så vi skal lige høre det klip fra. Øh, fra, fra jakken på det gode liv. Og vi skal høre øh, et klip, som du selv har sendt i forhold til, hvor Amalie, din, din medvært, har været ude i en udfordring om at ringe til en gammel ven. Og så, så snakker jeg lidt om, hvordan det gik, og, og hvorfor hun egentlig, hvad, hvad hun fik ud af det. Det kan vi lige høre lige her.
6: Snakkede I om, øh, hvorfor at venskabet var gået i opløsning. Øhm, jeg tror bare, at det blev meget tydeligt også, da vi snakkede sammen. Altså, hvor han er i hans liv, han har nogle Hans veje gik måske lidt mere til fest farver, hvor mine gik mere på gymnasiet mm. og så videre op til Aarhus og sådan noget, og han blev i Horsens. Okay. Ja. Men jeg tror sådan, jeg har efterfølgende tænkt, at jeg har faktisk haft lidt dårligt over, at jeg sådan ringer. Fordi jeg har været sådan, er det for min egen nysgerrighed skyld? Mm. Eller er det sådan... Altså det er jo også, fordi jeg godt ved, hvordan han har det. Men, men jeg ved ikke, om han får noget ud af det, at okay. jeg ringer. Okay. Udover at han så finder ud af, at jeg har tænkt på ham. ja. Det er, men, jo, det er jo den dejligste tanke i verden, at folk de tænker på en selv, hvis det bare uh... er... Yeah. Ja, og jeg håber bare ikke, at han havde siddet med følelsen af, at han sådan skulle retfærdiggøre hans liv over på mig, fordi jeg ringer og siger, nå, den har du det? Mm. Um, men det kan også være, at det var meget rart for ham, at jeg ringer sådan fra fortiden, mm. og, og høre, hvordan går det nu og sådan noget.
0: Vi starter på en, en lille smule alvorlig tone her, med det første klip fra en podcast, men jeg synes faktisk, den er meget, meget flot at sætte fat i. Øh, Signe, det er som sagt et klip, du selv lige har valgt ud fra podcasten. Skal vi starte med, hvorfor lige det valg på, den her, på det her klip?
2: Jeg tror, at jeg har valgt det klip, fordi at, øh, jeg synes, at øh, det er et af de, de udfordringer, som jeg er stolt af, at vi fandt på, som øh, vi har talt rigtig meget om efterfølgende, og som jeg også sådan, har oplevet, at der har været mange reaktioner på. Det er noget, som... Mange, om de så har hørt afsnittet eller ej, men som øh, har givet folk en eller anden følelse af, at det der med at skulle ringe til en... Vi har alle sammen en eller anden ven eller veninde, som, som vi ikke snakker med længere, enten fordi man er blevet uvenner, eller fordi livet bare går hver sin vej. Så jeg tror, det er sådan et meget relaterbart øh, dilemma, og så er det ret grænseoverskridende at skulle kontakte en, som man har haft en nær relation med engang, men som man ikke har det med længere. Så øh, jeg synes selv, at det var et ret fedt, en ret fed udfordring, Øhm, og det har skabt nogle vildt gode snakke øh, med, med mange mennesker efterfølgende
0: Har du selv gjort det så siden da?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke øhm, Men det, det er egentlig en god point, det kunne da godt være, jeg skulle have gjort det <laughs> øh, Nej, det har jeg ikke, men, øh, men jeg synes, det var mega sejt, at øh, Amalie gjorde det og øh, hun, hun tog det med, med oprejst pande og kunne tydeligvis også virkelig få noget ud af det øhm, det, ja, det, kan, det kan bare bølge en masse gode samtaler efterfølgende også om, hvad relationer, hvordan relationer mellem mennesker de udvikler sig, synes jeg.
0: Ja. Vi, kan, vi kan smide noget til, til panelet her. Er der nogen af jer fire andre øh, podcastværter, som kunne, ikke nu, det er ikke sådan en udfordring på dem men, <laughs> men, men, men som, 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 øh, som får sat noget i gang af sådan, øh, sådan en udfordring her? Altså er det noget, I godt kunne finde på? Lige sådan, gud ja, nu hørte jeg her podcast podcastafsnit, hvor Amalie hun ringer til sin gamle ven. Det kunne være, at jeg skulle gøre det samme. Altså, er der nogle af jer, der bliver influeret på den måde?
1: Mm. Det kunne jeg godt
5: forestille mig. Altså, jeg har der mange mennesker, jeg selv ikke lige har fat i. Så jeg er godt finde på, at måske gøre kun efter, hvis jeg sådan lige samlede mod til det, måske. Mm. Så det, det synes jeg, det er. Og jeg bare sådan lige
1: hører om det nu, så tænker jeg, det var da sådan egentlig en meget i dag.
0: Mm. Mm. Markus, du er også ved at sige noget.
1: Jamen, jeg, jeg tror måske, jeg er sådan lidt for, lidt for introvert til overhovedet at kunne på den der eller, et eller andet. Ikke? Jeg tror måske også, det er lidt den der med og du har, du har dine ting, og jeg har mine ting, og så er det lidt det, der med at acceptere, at man ligesom er groet væk fra hinanden eller noget sted. Mm. Ikke? Altså, kæmpe kadot for, at man gør det. Det, det må jeg give. Det, det tager coronas af store, store mængder. <laughs> jeg tror bare ikke, jeg har det i hvert fald. Mm.
3: Altså, jeg kender jo, øh, jeg kender jo faktisk Malte ret godt, og, øh, og det, det var noget, der fyldte øh, virkelig meget hos hende, kan jeg huske, og vi mm. snakkede utrolig meget om det. Øh, og, og, hun, og, vi, og hun spurgte også sådan altså, Hvis det var jer, hvem vil I så ringe til Og hvad vil I så sige og, og jeg kan da også huske, at jeg kom da også i tanker med et par stykker Som, som man enderst måske har lyst til at ringe til Men virkelig ikke tør øh, Og derfor synes jeg også, at det var så me mega sejt Da hun gjorde det Fordi at, at det, det Ligesom Markus, det ved jeg sgu ikke, om jeg tør <laughs>
0: ja. Martin, er der nogen, du vil ringe til? Mm. Uden, uden du behøver at sætte navn på, men bare sådan, at der kommer der en eller anden lyst i dig op i, 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 i kroppen af at jeg hører det her afsnit, eller det her kleber en skyld.
4: Ja, yeah. altså, jeg er heldigvis så beriget med, at en af mine bedste venner faktisk er en, jeg er gået i børne, med at kende de siden. Så jeg, jeg har på en eller anden måde dækket det behov, men, 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 men ja, altså, ja, jeg bor i en lille by, og der er sådan altså, en årlig tradition, hvor man så mødes. Vorbads Marked skud ud,
1: <laughs> uh, det er
4: morgen. Æh, faktisk. og der mødes jeg med alle de her gamle folkeskolekammerater øh, og det synes jeg er virkelig berigende mm. Æm, og apropos dit spørgsmål om om, om om man kunne få ud af at lytte til det og der tror jeg, jeg vil svare til at jeg tror det er godt at lytte til det fordi jeg tror det med at høre hendes autentiske reaktion på noget, som hun føler altså det, det, det kan inspirere et menneske
2: mm.
4: høre det der, den, mm, hvad hun liserne ud så altså det tror jeg faktisk øh, er det helt motiveret til at lige høre det
0: sine det er det en af de udfordringer som du siger, du, du er mest stolt af Øhm, men det her med at, at overhovedet køre udfordringer i, i programmet, øhm, den idé, du nu snakkede omkring, og der var måske var en, en flaske vin indblandet, mm. øhm, grundideen til podcasten, grundideen til det her, den her programsag om at, øh, at søge det gode liv, Hva, hvad har den gjort for dig sådan, i løbet af den her øh, tid, i har sendt det, i løbet af det her forår? Altså, har du blevet, er du blevet mere opmærksom på, hvad det gode liv egentlig så er, eller er du stadig øh, søgende?
2: Øhm, altså, jeg er jo så reflekteret, og jeg tænker, man altid skal søge over det jag jagten på det gode liv, men øh, jeg synes, at øh, jeg synes, det har gjort en kæmpe forskel for mig og personligt at lave det her program. Øh, det har helt klart gjort, at jeg har gjort nogle ting, som jeg aldrig ville have gjort ellers, fordi jeg ligesom er blevet presset ud i det. Øh, og så tror jeg, at det har gjort mig opmærksom på, at øh, man behøver faktisk ikke at lave en podcast eller et radioprogram, hvor at man er nødt til at presse sig selv ud af nogle ting. Altså, jeg er virkelig blevet gjort opmærksom på, hvor mange gode oplevelser øh, og gode historier, man kan skabe for sig selv øh, eller sine venner, hvis man tør at gøre nogle flere ting. Øh, og jeg tror, at en af sådan de oplevelser, der lige sådan springer, springer lige umiddelbart frem i erindringen hos mig, det er, at jeg, jeg, jeg blev tilbudt øh, at skulle ind øh, under en af AGF's øh, fodboldkampe og øh, prøve at ramme overlæggeren ud fra feltet af. Og det, det var ligesom lige, da vi var sådan i essensen af at lave det her radioprogram, hvor der var en stemning af, at man bare skulle prøve at gøre nogle ting. Og det tror jeg, altså det havde jeg aldrig nogensinde sagt ja til, at gå ind for en 12.000 mennesker og prøve at sparke til en fodbold. Men fordi vi ligesom var i den her stemning af, at sådan, man skal bare kaste sig ud i tingene og prøve det af, altså sådan, hvad er det værste, der kan ske, mantraen. Øhm, og det, er bare en, det var en vild sjov oplevelse, og det er sådan et godt minde at have med sig. Og det kan også gøre, at hvis man ligesom tør at gøre nogle ting, så kommer den næste ting også. Det bliver nemmere og nemmere for hver gang. Øhm, og jeg synes bare, jo flere oplevelser man kan få her i livet, jo bedre. Så jeg synes helt klart, at det har, det har gjort noget virkelig positivt for mig, også rent personligt.
0: Mm. Og på den måde, kan man, altså jeg synes jo, at den, den, den grundidé, altså det koncept i, i podcasten, den øh, grundværdi, der er i det, Altså, så er det jo, synes jeg, ligegyldigt, hvad udfordringerne går ud på. Hvis det er det, du tager med, og forhåbentlig også nogle lyttere der tager med, så, så tænker jeg egentlig langt hen ad vejen, at missionen er klaret. Mm.
2: Det tænker jeg også.
0: Vi kan hoppe over til, til fuld plade, for der ligger der også en eller anden form for grundidé, en, en eller anden form for, for meget egentlig æh, simpelt, eller nok ikke det rigtige ord, men, men enkel idé i form af, at det er dig, Markus og, og din æh, Mark og Daniel, som præsenterer jeres yndlingsalbum. Mm. Hvad er tankerne bag det? Altså, I satte jeg ned og sagde, vi vil bare gerne præsentere de her album, eller var det med en høj, et højere formål?
1: Jeg tror, tanken bag det var, at altså, vi måske også ligesom Sine også sagde, at altså, vi sad med på Start Café, sådan 5-8 øl inden i aften <laughs> eller et eller andet, og jeg har, jeg, har gået i, jeg har gået i flere år, eller, og haft mange idéer omkring noget forskelligt, så sådan, okay, jeg har lavet 4 af 4 sider med film, jeg ikke, har set. jeg ikke har set, men burde have set, og så var det en idé, og så kørte den på et eller andet tidspunkt, og så tror jeg, at den kom til, musik, og at jeg fandt øh, sådan en, en hjemmesom, så hvor man kunne lave en liste over sin yndlingsalbum, som bare delt sig op i 42, hvilket var være meget æstetisk plisende for mine øjne i hvert fald. Mm. Øh, og så nævnte jeg det for dagen, og så sagde han bare, lad os gøre det. Øh, og så satte vi os selv også, så gik ned og gik i gang, og begyndte at sætte det op. Ikke? Og så to måneder senere havde man øh, listen og købt udstyr, og så gik vi jo ellers bare i gang med det. Ikke? Altså, altså det var, jeg tror også, det var for at få en gimmick, der var mere end bare sådan... I har en fed sang eller et fedt album, altså vi følte der blev nødt til at være et eller andet rød tråd igennem, det, ikke? Mm. også for at vi ligesom kunne uh, køre hinanden videre i det, ikke, og ligesom at sige okay nu gør vi det, vi skal lige blive færdige med listen, ikke? Altså nu er vi på niende pladsen efterhånden. ikke? Så der er, sådan, altså, der er ikke rigtig nogen vej ud nu. <laughs> og det er et sjovt tidspunkt at stoppe på. Ja præcis.
0: <laughs> Men jeg synes jo der tegner sig i hvert fald lige ud fra de første to her, der tegner sig lidt et billede af, at øh, det med at lige at have en flaske vin eller nogle bajer indbodes.
2: Det kan anbefales.
0: <laughs> er, er vi kommet frem til det første råd. Her sådan i aften, at hvis du sidder derude og gerne vil i gang med en podcast, så lige måske øh, let stemningen lidt.
1: Jeg måske sige, mit første råd er, at lad være med at optage, mens du er fuld. Okay. <laughs> det, kan, det kan jeg sige fra personlig erfaring, og det er der ikke nogen, der kommer til at lytte.
0: Godt. Den sætter vi i hvert fald ja. som en, en note på den. Så find på idén, måske med lidt uh, hjælpemidler, mm. men så, når du så har ideen, så lægger uh, de her hjælpemidler fra dig igen og optage helt ren. Ja. Det tager vi som det første råd her i, i aftenens fredagspanel. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg har besøg af fem podcastværter her i Talents Lab fredagspanelet. Og vi snakker stille og roligt omkring det her med at lave sin egen podcast, og hvordan det egentlig ser ud sådan i podcastvækstlaget her i 2022. Vi skal have fat i en, en ny podcast, og øh, vi skal have fat i dig, Martin. Øh, tankens randesten, som øh, tager fat i nogle belagte emner. Mm. Og, øh, og du fik sagt herinde øh, lidt tidligere, at øh, du ikke selv hører podcast. Måske mm. netop for ikke at blive, øh, blive influeret af, hvordan de andre gør. Så, så øh, det her med at vælge emne og vælge, og vælge kan man sige, podcastens øh, ud udtryk. Hvordan har du gået til den opgave, hvis ikke du har haft... Øh, noget at skulle, og, og trække på af idéer.
4: Ja, det, det er et stort spørgsmål, at sige.
0: Øhm,
4: jeg tror, det kom så af, at, øh, at jeg egentlig prøvede at mærke efter, sådan, hvad er det egentlig, jeg ville bidrage med. Øh, vil jeg bidrage med en god latter? Vil jeg bidrage med at være Nice på podcast? Hvad er det egentlig, jeg ville bidrage med? Så tror jeg bare, det, var, det kom til mig lidt, at, øh, at jeg så så mange mennesker, der, altså bare, der led på en eller måde. Og de led meget af, at de ikke fik snakket om ting. Um, så min idé, det var bare, at hvis man kan skabe et rum af en podcastserie, hvor folk lige snakker åbent omkring det her, så kan det måske motivere folk. Og det var egentlig min grundidé. Og resten, det kom egentlig naturligt, når jeg bare tænkte på det. Hvordan når jeg derhen? Jamen, det gør jeg ved at finde de her mennesker. Snak med dem, sætte det op. Så bare get out there.
0: Ja. Ja. Så, så gæsten først, og så emnet bagefter, eller hvordan?
4: Emnet bagefter, eller hvad tænker du?
0: Nej, men sådan... Altså, du, du, du tænker, måske mere, hvem der er spændende at snakke med, yeah. og ikke hvad der er spændende at snakke om.
4: Nej, no, okay, på den måde. Nej, først laver jeg faktisk en sketch en idé omkring, hvad er det for nogle emner, jeg vil ind på. Og derefter så læser jeg litteratur op på dem. For eksempel, hvis nu er det at være et familieovergreb. I barndommen så læser jeg litteratur omkring det. Hvad er det? Hvad vil sige at være udsat for det som barn? Og så jeg gør mig rigtig mange tanker og strukturerer det. det jeg, bruger meget, jeg er uddannet filosof, så jeg bruger meget den metode i forhold til ligesom at have noget rygdækning for det arbejde, jeg laver inden jeg går ind. Så det er egentlig kommet meget naturligt, vil jeg sige. Det er ikke fordi, jeg har læst utrolig meget op på det, jeg har brugt lidt YouTube, øh, men ellers er det kommet meget naturligt.
0: Jeg har taget det klip med fra en af dine introer, og det har jeg gjort, fordi at øh, udover at du selvfølgelig præsenterer emnet, der nu er i det her afsnit, jeg har taget klippet fra, mm. så, så jeg synes jeg også, at øh, den stemning, du ligesom præsenterer i din speak, er, er et meget fint udtryk for, hvordan resten af podcastens øh, ja, stemning ligesom er. Så jeg kan lige spille et klip her, og så kan vi jo lige snakke om, øh, om hvad du gør øh, Ja. efter.
4: Cool. Jeg snakkede i aftes med Nicole under halvtaget. Og nogen kender måske Nicole, fra reality verden, hvor hun er medvirket i Paradise Hotel ved navnet Iron. I dag, der laver hun noget andet og skifter lidt spor og navn til Nicole. For udover flest og farver, så har Nicole knap arbejdet i den prøsterede verden i 10 år med Domina og SM i speciale. Det er det væv, som jeg har været meget nysgerrig på, især hvordan den fungerer, og hvilken personer der egentlig gemmer sig bag de store runde ruder arbejde, der er Nicole som sagt dominator, hvor hun blandt andet sælger seksuelle ydelser som undertrykkelse, ydmygelse og at straffe mænd, hvis de ikke adlyder hendes ord. Til hverdag der hygger som omkring luksusitet, nyder frugterne af Edens have og hænger generelt ud med vennerne. Nicole hun er en meget stærk karakter, en sød kvinde eller mand eller se ja, som hun selv definerer det. Og hvad det er, ja, det kan jeg finde ud af i løbet af den næste times tid. <laughs> Veldig.
0: Og det kan man jo så, hvis man går ind og finder, øh, den, her, den her episode med Nicole, øh, af tankens randesten. Martin, øh, det er jeg snakker om det her med, at, at det du gør her i din, øh, din intro speak, øh, det sætter ligesom øh, stemningen, det sætter ligesom udtrykket for, hvordan resten af afsnittet bliver. Og det jeg især fokuserer på, det er jo den her balance, mellem at tage nogle, nogle emner, og tage nogle øh, øh, vinkler på, de her forskellige mennesker, som jo øh, er meget, meget langt fra normalen, hvis mm. man kan bruge det udtryk. Æ, og så ja. samtidig, så får du også lige kodet ind, at, øh, at Nicole, hun hygger sig også med sine venner og drikker noget kaffe. Jeg kan ikke helt huske den rigtige definition, du siger. Ja. Men, men du får også lige flettet ind, at, at der selvfølgelig også bare er et helt normalt menneske ind bag øh, den her dominator. Ja. Æm, hvor meget er du selv opmærksom på den her balance mellem at tage nogle belagte emner, og tage nogle øh, emner, som er, øh, er langt fra normalen, og så samtidig også øh, finde... Den, den helt almindelige dansker i det.
4: Ja. Yeah. Det er jo det, jeg ser jo at den helt normale dansker er os alle sammen, men at den måde vi har opbygget vores normativ på i samfundet gør bare at vi har svært ved at se dem. Altså det med at jeg boede øh, i et kollektiv, hvor der var en model under os. Og det var sådan de var meget smukke, de kvinder, men de blev meget set øh, underligt på og de folk der kom. Det var bare det er ikke sådan de er, og jeg har lyst til at prøve at fremhæve det menneske der ligger der bag dem. Øh. Så jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til at lave et normalt podcast. Jeg synes jo, at alle mine podcasts er normale. <laughs> øh, men, jeg kan, altså, men de udskiller sig nok lidt fra normativerne. Om jeg har en balance eller ej, det synes jeg er lidt svært at svare på, fordi det kommer meget intuitivt til mig, dem jeg laver podcast med. Så jeg er ikke så selektiv i forhold til, at det skal være den her specifikke område. På en måde er jeg, men, men jeg lader det komme meget naturligt.
0: Mm.
4: Så, ja, men jeg har da tænkt lidt over det. Nu er jeg begyndt at lave podcast med, øh, omkring øh, krig. Det er min anden sæson, vil jeg vil lave om, hvor jeg prøver at stille lidt mere ord på, hvad det er for et emne. og der har jeg også bare folk, der arbejder på kontor som soldat for eksempel, og spørger, hvad laver I, eller jeg snakker med ja, en soldat måske, jeg ved ikke, hvor normalt det er, de er måske også lidt traumatiseret, så jeg ved det egentlig ikke, Kasper.
0: <laughs> Nej, men, og, og det synes jeg, det er jo det smukke ved din podcast det er, Du behøver ikke at vide det Fordi den der med netop at være intuitiv og umiddelbar ja. Det er en del af, af charmen Ved tankens rendesten Så, så ikke, nogen, ikke nogen grund til at du skal ud Og, og, og sætte nogle større tanker Bag det Det jeg synes faktisk det er meget smukt At vi, at vi bliver ved det her, øh, den her pointe med At man bare godt kan være umiddelbar Og være øh, til stede i den samtale Frem for at skulle have nogle meget, meget større tanker Bag det hele yeah. Øhm, vi skal snakke lidt omkring netop det her med øh, baggrunden for podcastene. Fordi nu har vi sådan, hørt lidt omkring øh, en god flaske vin fører til nogle udfordringer, nogle øl på en øh, bar fører til en øh, masse musiknørderi, og så det her med at sige ud i det umiddelbare øh, fucking kronisk og nerdsnak, som vi mange har sætter ord på, hvis vi skal starte med dig, Mads. Nørdsnak. Øhm, en højere tanke eller et eller andet større formål, ligger der bag det i, i, i nørdsnak, eller er det, som vi snakker om til at starte med, måske bare din, din træng til at dele ud?
5: Um, jeg, jeg tror faktisk, jeg har en højere tanke, og øh, der er to, hvor, den, hvor jeg ikke rigtig kan finde ud af at forklare den anden, fordi så klog er jeg heller ikke selv. Men øh, det der med, at man, hvad fanden skal man definere det som, at man har behov for at forsvare nogle ting, man godt kan lide egentlig. Altså det er meget godt defineret de to første sådan, franchises, jeg dækker med. Jeg starter med at snakke om Saw, som mange jo ser meget nede på, fuldt forståeligt, altså der er nogle forfærdelige filmesmikker kan se idéen i det, eller hvis ikke man kan tælle for, hvad det er. Så det, det er jo sådan den eneste af det med at stå op for nogle ting, man godt kan lide. Og så den anden ting er så lidt mere nørde, meta, hvorfor nørde-agtigt, som jeg dækker lidt i min seneste episode, Life is Strange, hvor jeg lige har sådan en interlude, hvor jeg snakker om, at, øh, altså hvorfor skal man forsvare det man, snak, det, man godt kan lide. Og så brugte jeg Star Wars som eksempel, fordi jeg er meget stor fan af prequelsene, og jeg hader sequelsene. Og så har jeg ligesom brug for at udtrykke det, fordi hvis folk ved, at jeg er Star Wars så vil de tro, at kan jeg også lide det der, og sådan et, den del af det skal ikke definere mig, så er jeg lige brug for at komme ud og sige, det der kan jeg ikke lide, det der kan jeg godt lide. Og det er sådan egentlig, det er sådan de to øh, franchises, de dækker, det er, de dækker egentlig meget godt sådan grundidéen i, hvad nørds snakker, synes jeg.
0: Ja, fordi det er jo spændende nok, fordi du tager jo også afsnit op omkring ting, du måske ikke lige frembrænder for. Ja. Hvor man kan sige, at altså fuld plade, der er det ren kærlighed. Altså, det, det, alt det musik, I præsenterer der, Markus mm. og Daniel, altså det, det, det er noget, I elsker. I hvert fald en af jeg elsker. Ja. Vi har jo en i en gang imellem. Ja, og guds for det. Vi skal høre eksempler eksempel lidt senere. Men, men, men det, som snakke også kan, det er jo netop at tage ting op og sige, det her, det er ikke særlig godt, men jeg er stadig ikke fan af, det er omkringliggende ja, måske. Ikke? Ja, altså lige det. præcis. Og der tænker jeg jo, er faktisk ret, et ret godt eksempel. Jeg tager et klip med fra, ja. fra din første afsnit, hvor du dykker ned i Sorger, mm -hmm. hvor du sætter nogle andre ord på det. Det, det er lidt af det samme
5: her. Og er det, det allerførste afsnit af Nørdssnak, vil vi kigger på et par af de film, som fik mig til at være interesseret i film, som mere end blot en ser, Jeg taler, som I nok regnet for titlen, om Sore-serien. Og jeg tænker nok, hvordan kan en serie, der er kendt for at være så brutal og spatterfyldt, hvad lige netop det, der får en til at kunne lide film på sådan lidt dybere niveau? Og det er så de spørgsmål, jeg vil prøve at besvare over de næste par episoder af det her show. Og så er der også i øvrigt en ny film i serien på vej med titlen Spiral from the Book of Saw. Så jeg tænkte ligesom, at det her vil være oplagt sted at starte sådan en form for opvarmning.
0: Og det var det jo også. Det passede med, at du udgav de her afsnit omkring saw mm. og så sluttede af med, med en episode omkring uh, Spiral her.
5: Noget tid senere. <hænd> Nogetid,
0: ja, men det skulle også lige passe med udgivelsen Hvad endte det med den film, Spiral? Hvad hva var det nu lige det ende med? Kunne du Æh, lide
5: den? Kunne du ikke lide den? Øh, det var et pænt nej tak herfra. Det var, pænt nej det, var, det var sådan lidt af, okay, tak fordi I prøver noget nyt og anderledes, men kunne ikke bare have være.
0: Fair. Men det skal der også være plads til en anden ja, Det skal der. Det skal der. Øh, med det fucking kronisk, øh, tag fat i unge, kronisk syge, øh, og laver interviews, at du laver interviews med dem øh, omkring. Deres liv, deres udfordringer, deres, øh, du har den her slutelement øh, med, at de har fået en øh, lort, men tog det som en gave. Øh, hvad dykker fucking kronisk ned i, 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 hvis du skal bruge dine egne ord?
3: Øhm, ja, hvad, ja, det er egentlig et godt spørgsmål, men det dykker vel egentlig lidt ned i, sådan lidt der, måske også lidt, eller det Martin siger med, at, at bryde nogle tabuer. Ikke så meget... Ja, det ved jeg ikke at bryde nogle tabuer, men jeg, det jeg var gerne ville med podcasten, det var for det første at række ud til de andre kronisk syge unge, så de ligesom kunne vide, at de ikke var alene med deres udfordringer og tanker. Men også så håbede jeg ligesom som sidegevinst, at både pårørende, men også sundhedspersonale kunne få godt gavn af podcasten, så man ligesom kunne komme ind under huden på en kronisk syg ung og ligesom forstå, hvad for nogle tanker og følelser og udfordringer, der, der nogle gange er, fordi det kan være super svært at snakke om. Øhm, og også nogle gange super svært at sætte ord på, og det øh, håber jeg jo lidt, at med mine egne erfaringer, jeg ligesom kan hjælpe dem med at sætte lidt ord på, men også, at de også kan hjælpe mig med at sætte lidt ord på, <coughs>, hvad det er, man egentlig går og tænker, hvilke udfordringer, man har, fordi når man sidder med nogen, som har prøvet og mærke, øh, mærket noget af det er, eller oplevet noget af det samme som en selv, så føler jeg lidt, at, at med, så, så kan man ligesom og man kan ligesom spejle sig i noget, og så bliver det lidt nemmere at snakke om. Det, det er i hvert fald det, jeg oplever.
0: Jeg like. Og, ja, jeg skulle sige, det, det er jo meget sympatisk, og man siger sige, øh, især de her, når, når du kommer ind og snakker omkring de lidt mere snævre målgrupper, øh, personale eller pårørende, øh, der bliver der jo en, en ret umiddelbar værdi i den. Altså nu kan man sige, nu, nu er jeg lidt langt væk fra det her univers, som du befinder dig i, og din gæster befinder dig i, befinder sig i. Men jeg får jo masser ud af podcasten, så jeg kan kun forestille mig, at dem, som så faktisk har det ind på livet, at de kan hive mere værdi ud af dine afsnit. Så, øh, så på en eller anden måde er der jo også et højere formål der, øh, end der også nede på lidt mere praktisk niveau.
3: Ja, absolut.
0: Hvis jeg nu kan sætte den ud sådan til, til rummet, skulle jeg sige, ude, ude i stratosfæren, skal man have et, et større formål med sin podcast, eller kan man godt bare trykke optag, og så bare chill, to-tre værter og hygge sig? Eller skal der være ligesom en eller anden form for... Øh, grundlæggende i podcasten. Nej. nej,
1: det vil
5: jeg øh, nok ikke sige. Det, det er en dum begrænsning så sætte for sig selv ja. synes jeg. Ja. Hvis man har noget man gerne vil snakke om, så var snakke om det selvfølgelig lige om det er et eller andet meta-koncept. Det tror jeg heller ikke der var med mig der startede. Det var sådan lidt noget en idé, der sådan efter, efterhånden så som kommer mere og mere ind i det ting. Hvorfor er det en sådan lidt sådan selvpsykanalyse? Hvorfor er det egentlig at gøre det her? Mm. Og sådan der så bare. Men nej, hvis du har lyst til at snakke om det, så helt bare gør det. Mm.
0: Men havde du, havde du brug for at, at retfærdigt gøre det?
5: Måske lidt, fordi det var sådan lidt det var hårdt at holde det op, især hen over øh, sommeren, hvor jeg har valgt den dumme idé, at vil udgive en gang om ugen. Så det, man er nød, jeg er nødt til ret færdig over for mig selv, efterhånden som jeg skulle have en grund til at holde det kørende, hvilket jeg har gjort snart to år nu. Men til at starte med, så nej, bare slød løs, Det er skidt sjovt. Mm.
0: Hvad siger folkene i Aarhus? Er de enige?
2: Ja, jeg tror, at øh, det vigtigste er, at man føler, man har noget på hjerte, mm. eller at det er noget, man er passioneret omkring. Øh, fordi så er det også noget, som lytteren kan genkende. Altså, om det er... Øh, hvad end det er, man interesserer sig for, så er det vigtigste bare, at man selv har en oprigtig følelse af, at man har noget at fortælle, øh, og det tror jeg faktisk virkelig på, at alle har, så det skal være, at man, man skal bare gå ind med følelsen af, at, øh, at det er noget, man selv virkelig brænder for, og har en stor interesse for, så, øh, så har man et virkelig godt grundlag for at lave en podcast.
4: Ja, hørt. Mm. Altså jeg vil sige, lige så snart man trykker på startsknappen, så er der en større plan med det, ellers har man ikke trykket på den. Nej, det det.
3: <laughs> Jeg tror også, det har noget at gøre med, sådan, det var vel det, jeg gik og tænke over, hvad, hvad, hvad vil man med den her podcast? Altså, øhm, altså, altså hvad, hvad er det, jeg vil med det? Hvad er det, jeg får ud af det? Og hvad er det, andre kan få ud af det? At man måske mm. sådan reflekterer lidt over det, og det behøver jo ikke at være de store tanker, man har sat for start af, men det tror jeg lidt sådan, at det, sker helt, det er i hvert fald gjort for mig, det sker helt automatisk jo flere og flere episoder eller afsnit, jeg har lavet, så kommer man ligesom også til at tænke over, jamen, hvad gør det her for mig, og hvad er det egentlig, jeg, altså nu, hvis man har snakket med nogen, der lytter til det, eller snakket med nogen lytter om, hvad, hvad gør det egentlig for dem? Altså, hvad er det, de får ud af den her podcast? Hvad er det, jeg får ud af den her podcast? Altså, at man, man, hvad er det, man vil med det? Og det, det føler lidt, at det giver helt sig selv, at det kommer man til at reflektere over hen ad vejen.
2: Ja, ja så være oprigtig og være sig selv, fordi... Øh, det er også, når, altså, jo mere man er sig selv, jo nemmere har folk også ved at, at spejle sig i det, og kunne relatere til det, man taler om. Så øh, man skal have lidt is i maven og uh, suge luft ind, og så uh, tro på sig selv, og uh, ja, være oprigtig.
4: Og så en lille plan, vil jeg sige.
1: Ja. En lille bitte plan, bare, hvis man ikke nogen. Men det er også det, det er lidt det, der er det smukke ved sådan, formatet eller programmet. Ikke? Altså, der er jo også både, altså, der, der er både er eksempler på folk, der ligesom bare sidder og så nu sidder vi bare og snakker hans samtale, og så er det nok underholdende, fordi vi er gode personlighed, og så er der folk ligesom, altså både Martin og, øh, du kan jeg ikke huske navnet på dig, der har for en kronisk. med det er præcis. Men altså det der med, at nogle gange er der også den der, altså det er jo en meget menneskefølelse, det der med sådan, at man skal dele et eller andet, eller det for at hjælpe på noget bliver man også nødt til at få det ud, ikke? Altså mm -hmm. at det også, altså, der skal ligesom noget forbindelse imellem menneskerne for at, ja. at der kan være noget der. Ikke? Om den forbindelse det så er, jeg synes det er det rigtig 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 fedt, og mm. det, det er noget jeg brænder for. og det synes jeg også at du skal have en oplevelse af, eller om det er, jeg har det her jeg gerne vil tale om, fordi det er meget vigtigt for mig på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja. Men jeg synes jo, jeg synes lige, vi skal vi skal holde det med, altså hvad man vil lydende, øh, fordi jeg synes jo især med det med fucking kronisk. Altså, som sagt, der er jo selvfølgelig en eller anden form for, for øh, grundværdi i forhold til, hvis du er pårørende, eller hvis du er kroniker, eller hvis du har nogle pro, øh, kronikere inde på livet, men til alle os andre, som måske ikke lige er, er bekendt med, med, det, med det univers. Altså, hvad vil du med, med podcasten der?
3: Jamen, altså, jeg tror da også godt på en eller anden måde. Altså, det tror jeg lige bare lidt har været en, en bonusgevinst, ligesom også at få den i gåseøjne, almindelige danskere, som ikke måske lige er inde i det her system, eller hvad skal man sige, inde i det her, øh, få, få dem til sådan at vide, eller få dem til ligesom at forstå, hvor stor en ting det her er, og hvor store udfordringer der egentlig kan være ved det at være kronisk syg, og så er det jo sådan set lidt ligegyldigt, hvad for en diagnose man har. Øh, jeg bor på kollegier, og der var en, der egentlig ikke har snakket så super meget med, som har hørt en af og jeg tror faktisk også, det er det øh, klip der, som jeg har fundet frem til i dag, hvor hun sådan sagde, at øh, hun vidste slet ikke, hvor meget det betød. Det var, det var et af, en episode, hvor jeg havde en pige, der Mille, hvor vi snakkede omkring ar på kroppen, øh, hvor både hun og jeg har et meget stort ar, sådan en fysisk ar, hvor, hvor, hun, hvor hende fra min kollega så sagde, at hun vidste slet ikke, det betød så meget, og jeg vidste slet ikke, at, at der var så mange tanker omkring det, og så hvis man kan plus alle de episoder sammen, altså fordi i hver episode har jeg jo lidt et, et, et nyt, en ny rød tråd, eller ny, nyt tema, hvis man nu Plus alle de udfordringer og tanker sammen, så, så tror jeg også lidt, at man kommer også til at forstå, at, at det er bare en stor ting, der fylder sindssygt meget. Og det var jo ligesom også lidt det, at med podcasten ligesom vise, at øh, at det er sgu ikke lige sådan helt nemt at være ung og kronisk syg, og så tror jeg egentlig lidt alle har deres udfordringer. Om så er det, at man er ung og kronisk syg, eller det er en eller anden ting, så man ligesom får vores perspektiv på det, eller vores... Mm syn.
0: Vi kan lige tage det her klip du, du snakker om med Mille og, og Ar på kroppen, fordi det er et, et ret det er et ret stærkt klip, som, som jeg synes du har fundet frem nok især for sådan en som mig som ikke har det tæt på, tæt på mig hverken kronisk hvad hedder sådan noget selv eller nogen jeg, nogen, jeg kender så, så på den måde så er det jo et, et jeg kan godt se mig selv i den situation som, som Mille beskriver her vi kan lige høre det, så kan jeg forklare lidt nærmere om hvad, hvad det egentlig er mener med det
3: det påvirker en meget mere i den alder, der er. Jeg synes,
7: altså det... Ikke fordi det ikke vil gøre det i dag.
3: Nå, jeg men... oplevede det også vel... i,
7: sommers. i sommer. I sommer? Ja, faktisk. Altså nu behøver vi selvfølgelig ikke at gå meget ind i det, men, men hvor, hvor jeg havde set den fyr i noget tid, og, og det skulle ikke være. Så jeg sagde, nej tak, det, vi skal ikke ses mere. Og så blev han meget, meget vred. Og så gik han ind i en lang besked, hvor han lige fik... Blandt andet fyret af, at, øh, at det blev spændende, hvornår at jeg ville møde ny, og om um, han også ville brække over mit ar på maven. Ej, det er løg. Det, der, det
3: er jo mit værste
7: marerid. <laughs> Jamen, det er jo det. Altså, og jeg er rasende. Men og helt vildt ked af det, fordi det er jo sådan noget, hvor jeg så tænker, er det sådan, alle mænd har det, når de ser et menneske, der ser anderledes ud? Og jeg skal jo ikke skære alle folk over en kam, men han ødelægger der helt klart noget for... Både min selvtillid, men også troen på, at det betyder ikke så meget.
0: Der sker to ting, når jeg hører det her, det her klip, og det er egentlig, at jeg kan sætte mig ind i, i begge øh, personers sted, altså både Emilie og så den her fyr. Øh, når, når, man, når jeg sætter mig ind i Milles sted, så er det jo alle de gange, nogen har bekræftet en eller anden usikkerhed hos mig, og andre gange og, at, at det her med, at jeg sætter mig ind i fyrens øh, sted, det er jo de gange, hvor jeg forhåbentlig ubevidst øh, har, har bekræftet andres øh, usikkerheder. Øhm, men du, du bruger jo sig selv meget i podcasten, og også øh, i, den her, i det her nye klip, der får du også sagt noget omkring, hvordan det betyder noget for dig. Øhm, er der et håb i podcasten om, at øh, alle os, som måske ikke helt, øh, altså som, som står uden for den her øh, kronisk sygdom, at vi øh, opfører os bedre, eller hvad, hvad er ligesom meningen med det her klip, du har taget med? Jeg har, øh, har puttet den på.
3: Øh, jamen altså, det, det ved jeg ikke. Altså, håb, altså det, det skal siges, at, at det her, det var jo en... Det fortæller Mille også i i episoden. Det var jo en reaktion i afmagt og vrede, fordi han var super ked af det, og skud for over, at Mille havde afvist ham. Og, og hun har også fået en undskyldning bagefter, men det, altså, det ændrer jo ligesom ikke på, at hun har haft den her følelse om, at hun synes, at det, det var hårdt. Øh, og jeg synes, altså, håb... Det, altså... Det er jo det her, jeg gerne vil med podcasten, ligesom prøve at vise, hvor meget det har betydet for Mille, eller hvor meget det har, ja, hvor meget det har ramt hende og været udsat for det her, at hvor meget det der med, at det er en del af hende det her ar. Det er jo ikke noget, hun kan gøre ved. Og det er et symbol på, øh, hvor hvad, altså nogle ting, hun har gået igennem i hendes liv, og en, peri en skidesvær periode og det er jo på sin vis også sådan jeg har det det er i hvert fald det jeg kunne meget genkende til og når der så er en der prikker en på skulderen og siger som du siger det der med at bekræfter ens usikkerheder øh, men så det der med at man ligesom får milles perspektiv og milles historie det håber det er, jo, det er jo sådan noget jeg håber at ligesom kan få en til at tænke en ekstra gang over hvad man nu siger om det så er en man møder, som har et ar, eller et eller andet. andet. Men lige præcis med det her, det, som jeg siger i podcasten, det er jo mit værste mareridt, at der er en, der ser mit ar og siger, hold kæft, for det grimt, eller hvor, ser, hvor er det ulækkert, eller sådan et eller andet. Øhm, og senere i episoden, der snakkede vi også om meget det der med, sådan, hvor stort et dilemma er det der med, om man skal have øh, korrigeret sit ar. Altså det der med, om man, om man vil og få penge og tid og kræfter på at få gjort det pænt. Øh, Milles er det, i podcasten, der beskriver vi hinandens ar, og det er jo, det er jo, det er jo super dårlig radio
4: egentlig. <laughs>
3: <laughs> <laughs> men men, øh, men Milles er, er super smukt og sådan meget øh, det går meget i ét med hendes hud, og, og selvom jeg synes udefra, at det næsten var usynligt, så kan det jo stadigvæk godt rumme en masse følelser hos hende. Øhm, og vi snakkede meget om det der bagefter, om man, om man ville korrigere sit ar, man vil få det gjort pænere, man vil få gjort det mere usynligt, hvor jeg også sådan, det er et mega meget dilemma, fordi på den ene side, så vil man gerne have, have det gjort, fordi det er så stor en usikkerhed, men på den anden side, så har man jo også det her ar, som et symbol på nogle ting, man har været igennem, og en anden, på en eller anden måde, også et eller andet... Øhm, jamen et eller andet mærke på at man har overlevet nogle ting altså man har gået igennem nogle ting som nu altså som, som på trods af det at man så oh, kæft man så men på trods af det at man så står den dag i dag og ligesom øh, øh, har, det, har det godt og kan nogle flere ting og har ligesom gået over det her bum på vejen det giver sindssygt god mening. Ja, mm. men hold kæft, for lyder det kliceraktigt. Nej, jeg sidder på får selvom der er ja. mega varmt ja, Men Ja, øh, men, men det og er det også derfor, jeg tog det der, det, det der klip, fordi det var, bare, det var bare et mega fedt klip, og det det, jeg også synes, at podcast kan. Øh, selvom jeg forinterviewer dem, som jeg senere hen interviewer, så kommer der altid overraskelser. Så det her det var en kæmpe overraskelse. Det anede jeg ikke, at Mille havde været udsat for, Øh, og det startede jo også En helt endnu dybere snak og, og, og det er jo det, jeg synes Podcast kan, det kan gå i dybden Det kan chokere Det kan, det kan inspirere Altså, jeg har virkelig mange gange prøvet Hvor jeg sådan er blevet sindssygt overrasket Over nogle ting, og fordi jeg også synes, at podcast ligesom skaber et rum til, at man virkelig kan gå i dybden med nogle ting, og jeg har faktisk også en der prøvet to gange, øh, hvor at der var øh, nogen, som har været med, som ikke har lyst til, at det skulle udgives. Fordi at, mm. at, at det er gået så meget i dybden, og det er blevet så. Øh, ja, privat et rum, mm. altså privat en samtale, at de måske lige øh, synes, at det måske gik lige tæt nok på.
4: Ja, kender. Så ja,
3: så, så ja. Det, er jo det, det er jo det, jeg synes, podcast kan. Det er det der med, at kan gå i dybden. Det kan chokere, det kan inspirere, det kan bare så mange ting.
0: Men jeg synes jo, jeg synes netop det der med, altså, det som, som du startede der på med, at det er jo det, man gerne vil lytterne. Ikke? Altså man vil gerne skabe den bro øh, øh, mellem alt det, som, øh, som dine gæster og du kommer med, og så det, som øh, dine lyttere får ud af det. Ja. Altså der er en eller anden sådan, relaterbarhed i de her fortællinger, som jeg måske ikke jeg kan ikke genkende det ens en i mit liv, men alligevel så kan jeg faktisk øh, bruge det til et eller andet. Mm. Øhm, og nu, nu kunne jeg høre, Martin, du var meget øh, enig i det her formål, øh, som det øh, som fortæller om, men, men du i høj grad jo udfordrer dine lytter øh, med dine emner og din tale, altså med, mm. dine, med, dine, med dine gæster. Mm. Øhm, så, så, ja, med dine spørgsmål. Ja, undskyld, med dine spørgsmål, ja. Så, så søger du samme brug, eller søger du måske mere at udfordre dine, dine gæster? Din lyt, jeg
4: tror, jeg søger, at, øh, at hvis de ikke kan sætte ord på det, så er der ingen, der kan. Mm. Så er der ingen, der kan. Altså, hvis de ikke kommer ud og fortæller den historie, de er i, så kan vi måske læse teori på baggrund af det, og så danner sådan en forskning omkring, hvordan det kan være. Men altså, Mine spørgsmål er lidt drillende, det kan jeg godt lige at sige i stedet for. Jeg kan godt være lidt direkte, men lidt mere drillende, sådan meget sokratisk orienteret. Jeg ved ikke, om I kender den sokratiske dialog for, men det er meget sådan <laughs> spørgende. Man spørger ind til boss der ligesom, hvis de siger et eller andet, der berører sig, så er det det, man går ind i. frem for ligesom at have en fuldstruktureret interview.
0: Mm.
4: Så ja, jeg vil da, ja.
0: Jeg synes, vi skal, vi skal lige runde af på en øh, et lidt mere upbeat, øh, hvad hedder sådan, følelse. Mm. Men vi skal stadig blive der med, med at udfordre, fordi jeg har taget klip med fra, øh, fra fuld blade. Og Apropos og at udfordre sine lytter. Åh, oh, okay, ja. Yeah. Um, det som, Markus, det som du og Daniel gør i jeres podcast, det er jo, at I tager jeres album med, ja. og så præsenterer I det for hinanden. Og normalt, som vi snakkede om det tidligere, så er I jo egentlig meget enige, og jeg kan ja. godt give den op for hinanden og sådan noget. Du har taget et, et album med fra Death Grips. Ja. Øhm, vi kan lige høre klip her, og så kan du selv sætte ord på, hvorfor i alverden Daniel og nok især lytterne skulle udsættes for det her.
1: ja. Jeg har som sagt taget Def Grip's øh, studio Debut med The Money Store. The øh, Money og, Store. Hvorfor har jeg taget det med? Jeg har taget det med, fordi at det er det musik, jeg kender, eller som jeg lytter til, ikke jeg kender, men det musik, jeg lytter til, som jeg vil sige er tættest på støj. Og det var også et album med noget musik, der udfordrer mig i lang tid, og det er så der meget, meget pris på. Mm. Øh, på tro at det her måned står faktisk ikke mit yndlingsalbum fra dem, men det er nok det, jeg vil sige, er mest tilgængeligt. <laughs> <Ja>, okay. <laughs> så jeg synes, jeg synes, hvis man skulle introducere det til folk, så var det her et meget godt bud på at komme ind på det. Mm. Vi ja. skal høre til en sang, så lytterne er med, og ja. så kan vi snakke om det. Lad os starte med nok det største hit fra, der hedder I've Seen Footage. Et, øh, en sang om paranoia på øh, internettet i de her store globaliserede samfund.
0: Det er mest tilgængelige nummer på den her plade. Ja. Yes. Øh, ganske kort. Hvorfor i verden skal Daniel og, og, og vi lytte og udsættes for det her?
1: Men det er jo. Altså det tror jeg også, lidt er, det er jo det, der er smukt ved musik øh, og kunst. Om det så er brugskunst eller øh, malerier eller hvad det nu er. Det er jo det her med, at man. Ligesom også altså både for en kronisk og tankens rendstener siger det med, at man altså sætter ord på eller fremlyser et eller andet, der er i samfundet, eller i hvert fald kigger på noget inde i sig selv, og så kommer ud med det og projekteret, det Og så øh, for mig, i, øh, i Deathskills tilfælde, er det som så mere det her med absurditeten i det hele, ikke? Og, der, og den grund er, at deres musik er også vildt absurd på mange måder, ikke? Men jeg, synes, er, men jeg synes, det er vigtigt, at, at den følelse også er der, og det er også reelt, og med, at man også ligesom mærker, hvad er grænserne for, hvad jeg kan, og hvad, er jeg, hvad jeg har lyst til, eller hvad jeg i hvert fald har brug for nogle gange, ikke?
0: Og det er jo, jeg synes det er jo, det er meget smukt i forhold til, hvad du bringer med til podcasten. Mm. Hva hvad er det, du gerne vil have, jeg skal bruge den til, eller, lyt eller lytterne skal bruge det til?
1: Det er den her albumoplevelse, eller i hvert fald det her med at mærke musikken ind i sig, og også for det videre, ikke? fordi jeg tror, at for meget for mig af dagen, grund til, at vi har det, jo fordi, at vi elsker at lytte til musik, og vi elsker at sidde og diskutere musik, og det, vi vil også gerne give det, og specielt sådan et helt album, eller i hvert fald følelsen af sådan det her lukkede stykke kunst, der er nogen, der har lavet, ikke? altså Prøve at give den følelse videre, ikke? fordi når vi også lever en tid nu med streaming og playlister, hvor det hele er sådan lidt øh, tilfældigt, og der kører bare ind, og man får så mange indtryk, så det er meget rart at få sådan et helhedsbillede af, hvad noget er, ikke? og ligesom at få den følelse tilbage, øh, og også give det billede af, sådan, altså, der er også andet end bare, du ved, Danmarks top 40 i øjeblikket.
0: <laughs> Og man kan sige, at jeg startede den her, den her time med at snakke omkring, at hvis man lige kigger ud over top 10 i, på podcast playlisten mm. så altså finder man jo nogen som jer, og finder måske lidt mere øh, ja, øh, uetablerede kræfter, men som faktisk prøver noget nyt, og som øh, bringer, bringer udvikling i det her podcast-medie. Mm. Og præcis udvikling i podcast-mediet skal vi tale om i time 2. Og øh, det skal du altså have øh, her i næste time af Talent's Lab. Men først, så skal vi altså lige have en omgang nyheder.